0: Radio E. Nieuwe Feiten,
1: met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 17 februari 2022. In het nieuws vandaag dat jongeren uit de hele wereld de Oekraïnse kwestie proberen op te lossen met hun charmes. Verschillende Instagram-accounts zijn gewijd aan de Russische president of Vladdy Daddy, zoals de jongeren hem noemen. En die worden overspoeld met commentaren van jongeren die op flirterige wijze de man ervan proberen te overtuigen om Oekraïne niet binnen te vallen. Zo schrijft er iemand, oorlog is slecht, baby. Doe het niet. Een ander schrijft, nee Daddy, zo ben je niet. Ik kan je veranderen. Of deze, val Oekraïne toch niet binnen, ik zal een braaf poesje zijn. Volgens mij is het opgelost. De andere nieuwe feiten vandaag. Niet alle Chinezen op de Olympische Winterspelen zijn echt Chinees. Twee glazen wijn en u zit aan uw dagelijkse suikerlimiet. Veel mannen maken zich ten onrechte zorgen over hun zaadlozing. En relatiedeskundige Rika Ponet beantwoordt een vraag van een luisteraar die hierop neerkomt. Wat als het leeftijdsverschil een probleem wordt? De nieuwe feiten van Christophe van der Goor, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Wat is een Chinees? Ik vraag het maar omdat er twijfel is over sommige atleten op de Olympische Winterspelen. Chinese atleten. Of zij wel echt Chinees zijn? Gijsbert Onk, goedemiddag. Goedemiddag. U bent hoogleraar aan de Universiteit van Rotterdam, gespecialiseerd in sport en nationaliteit. Ik ben bij u aan het goede adres over die Chinezigheid van de Chinese atleten. Neem nu bijvoorbeeld het ijshockeyteam. Ik heb begrepen dat van de 25 spelers van dat Olympische Chinese ijshockeyteam, er 15 niet in China geboren zijn.
3: Dat klopt. De meeste zijn geboren in amerika Um, ...en Canada... Um, ...en een aantal hebben wel... ...Chinese ouders of Chinese voorouders... ...maar dat zelfs niet allemaal... Um, ...dus dat betekent dat het een heel... Um, ja, gemengd en divers... ...team eigenlijk is... Ja. ...en dat is uh, zeker voor een land als China... ...zeer uitzonderlijk... Maar, ...omdat dus, ze eigenlijk maar één nationaliteit... Uh, ...aanvaarden.
2: Ze hebben niet de dubbele nationaliteit... ...die, die kennen ze niet in China...
3: Nee, officieel niet. Um, en u hoort al uh, wat ik zeg, officieel niet. Want uh, van een aantal van deze spelers uh, is het uh, eigenlijk onduidelijk. Um, en ze laten ook niks over los aan uh, journalisten. Dus het zou heel goed kunnen dat daar achter de schermen... Een regeling is getroffen die, uh, die ik niet ken, maar die het wel mogelijk heeft gemaakt dat ze nu voor China uitkomen. Ja,
2: Maar wacht eens even, van dat uh, ijshockeyteam zijn er een aantal spelers die zelfs helemaal geen familiebanden hebben met China. Precies.
3: Ja, uh, zien die er dan meest... Chinees uit? Nee, die zien er niet, die zien er Amerikaans uit. Die zien er okay. helemaal niet Chinees uit. En uh, dat staat dus nu ook uh, heel erg te, ter discussie. Zowel in China zelf als, uh, als ook in Amerika. Dat is, uh... Maar het is ook weer niet zo uitzonderlijk. We hebben echt wel meer um, teams gehad die um, heel erg divers uh, kunnen zijn in, uh, in grote sportevenementen. Uh, vier jaar geleden hadden we in 2018 het Marokkaanse... Een nationale elftal waar 17 van de 23 spelers niet geboren waren in Marokko, maar de meeste wel Marokkaanse roots hadden. Maar ja, hoe ver gaan die roots terug? Soms is het één generatie, soms drie. Dus het is heel uh, fluïde, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, nationaliteitsfluïde. Zijn daar geen regels over binnen de IOS, of hoe heet het, de Olympische Organisatie?
3: Ja, het internationale olympische comité. Zeker, um, maar de, de vraag die eigenlijk hier voor ligt is uh, nou best complex. Aan de ene kant heb je bij het ontstaan van de Olympische Spelen, um, was het eigenlijk helemaal niet de bedoeling om het nationale spelen te laten zijn, maar meer spelers van sporters. Dus in, het, in de officiële regels van het IOC staat nog steeds dat spelers vooral zichzelf vertegenwoordigen. Um, en het IOC volgt eigenlijk de... Sportbonden, en als de sportbonden, de nationale sportbonden, zeggen: deze speler mag voor ons uitkomen. en hij of zij heeft een paspoort van dat land, dan uh, gaat het IOC daarin mee. En nu blijkt dat alle sportbonden, dus atletiek of hockey of ijshockey, die hebben daar allemaal hun eigen regels voor. En zoals we weten, hebben landen ook hele diverse regels over wie ze tot staatsburger willen laten tellen of wie ja. uh, niet. En dat, uh, dat verklaart de complexiteit van de situatie.
2: Dus het zou kunnen dat die Amerikanen die in dat Chinese ijshockeyteam zitten, dat dat officiële Chinese staatsburgers zijn. Dat zou kunnen, geval, maar dat op, weten we niet. In el,
3: in, ja, in elk geval op papier, maar ze zeggen er niks over. Dus uh, we weten het niet.
2: Ja, het gekke is dat die namen vaak ook voor Chinees zijn. Hè? Want dus de keeper die heet eigenlijk Jeremy Smith. Maar ja. op papier heet hij nu Jerumi Simisi.
3: Ja, precies. Nou ja, het is eigenlijk een beetje zo ontstaan. Het heeft een iets langere geschiedenis. Dus toen China de Olympische winterspelen kreeg, toegewezen. Dat, nou ja, dat gaan ze dan organiseren. Maar dat betekent ook dat ze eigenlijk op alle sportonderdelen zelf ook mee mogen doen. En vanaf het begin was, China natuurlijk, was, het onduidelijk, of was het onwijs duidelijk dat China is geen wintersportland is... maar wil zich nu wel in toenemende mate zo profileren. En een van de lastige dingen was dit hockeyteam... omdat er eigenlijk geen hockey, ijshockeytraditie is in China. Ik heb onlangs nog gelezen dat er 14.000 geregistreerde spelers zijn... in een land van ik denk 1,2 miljard mensen. Dus dat is echt heel klein... En een van de regels die de hockeybonden hebben is dat je een aantal jaren in China um, of ja, in het land wat je vertegenwoordigt ook moet uitkomen. Dus wat er is gebeurd is ze hebben een aantal Amerikanen naar China gehaald. Naar Beijing. Die hebben gespeeld in een, Chinese, nee, sorry, in een Russische ijshockeycompetitie. Om zo die connectie met China te verstevigen en het ook legitiem te maken dat deze spelers uiteindelijk voor... ...China mogen uitkomen. En daar hoort dan bij een Chinees paspoort... ...een Chinese naam... Uh, ...een soort van Chinese identiteit. En uh, nou de, ja, voor China is dat heel uitzonderlijk... ...dat dat nu zo zichtbaar wordt. Maar bijvoorbeeld, we hebben eind van dit jaar... Uh, ...in Qatar in 2022 uh, het WK. Qatar is ook geen voetballand... ...en daar zie je dat ze al heel lang bezig zijn... ...met het opleiden van spelers... ...die eigenlijk uit Afrika komen... ...uit Sub-Sahara-Afrika die dan al een aantal jaren in Qatar spelen, wonen en trainen... en die straks voor het uh, Nationaal Elftal van Qatar gaan uitkomen.
2: Dus zij hebben dus zich ook een daar team zie je dat dit soort... ook.
3: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. En is een manier dat allemaal... om jezelf te profileren.
2: Is dat allemaal wel eerlijk en sportief?
3: Um, ja, <laughs> dat is een hele andere... Kijk... Wat er nu gebeurt of waar het op lijkt, is dat China dit doet om zijn eigen doelen te bereiken. Qatar doet dit om zijn eigen doelen te uh, bereiken. Um, maar de wereld van internationale sport in zichzelf is natuurlijk ook niet helemaal eerlijk. Als je een talentvolle schaatser bent en je bent in Nederland geboren, dan uh, heb je goede kans dat al die talenten zich ontwikkelen en dat je een topschaatser wordt. Uh, maar ja, word je in uh, Portugal geboren of in uh, Marokko, dan wordt dat een stuk ingewikkelder. Dus um, ik denk dat we toe moeten naar een nieuwe vorm van internationale sport, waar spelers weer veel meer zichzelf vertegenwoordigen in plaats van nationale staten.
2: Zoals het vroeger was?
3: Uh, ja, precies zoals het vroeger was. Dus toen uh, Pierre Coubertin de uh, moderne Olympische Spelen weer een nieuw leven inblies in, Blies in uh, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Toen uh, ja, had je uh, 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 bijvoorbeeld bij het roeien was er een team uh, dat bestond uit een Duitser, een Fransman en iemand uit uh, Wales, om maar iets te noemen. En uh, het, dat waren amateursporters, het waren elitesporters, want anders kon je helemaal niet aan sport doen. Maar in die zin is dat misschien een mooi beeld waar we misschien naar terug zouden moeten. Uh, en het loslaten van nationale identiteiten zou ook de mogelijkheid kunnen geven om ook... ...andere identiteiten te profileren. Bijvoorbeeld een team... Euh, ...nou ja, zoals we hebben gehad... ...een team vluchtelingen... ...of een team mensenrechten... ...of een team homo's... ...of een team ik weet niet wat. Dan krijg je hele andere... Uh, uh, identificatie ook die voor beide nationale identiteiten gaat. Ik zie dat niet heel snel gebeuren, ik maar het niet. is wel een gedachte dat <laughs>
2: het graag is een, mee speel. Een, een, een hele mooie denkpiste, waarvoor dank professor Onk van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dank je wel daarvoor. Goedemiddag verder.
3: Dank u, graag gedaan.
1: Vraag het aan Rika.
2: Uh, Klokvast is ze. Uh, Rika Ponet op tijd, uh, donderdagmiddag vraagt het aan Rika. Rika Ponet, goedemiddag.
1: Goedemiddag, lieve.
2: Welkom in Nieuwe Feiten. Uh, wil jij een probleem?
1: Uh, altijd, ja, graag. Ik,
2: <laughs> ik heb namelijk, ik heb er veel en ik ga er eentje uitpikken. Mensen kunnen ons altijd uh, lastigvallen, of enfin lastigvallen, ons verrijken met hun vragen aan uh, Rika. Eén uh, mailadres, Nieuwe Feiten uit Radio 1.b. En Peter, die schrijft. Peter is 48 en hij schrijft, mijn vriendin is veel jonger dan ik. We hebben intussen een relatie van 11 jaar, maar nu is ze op zoek naar zichzelf. Ze was jong toen we samen begonnen en heeft een enorm intense competitieve sportcarrière achter de rug. Nu, door corona, is ze dat kwijt en op zoek naar zichzelf. Alle problemen van de laatste jaren komen naar boven en ze wil alleen verder. Mm -hmm. Moet dit het einde zijn, schrijft Peter. Hoe pak ik dat aan en hoe kunnen we samen verder? Mm
1: -hmm. Ja.
2: Dat ligt op jouw bord, Rika. Het
1: is dus heel wat. Hè. Um, ja, het eerste wat mij daar in dat verhaal opvalt, ja, één, uh, het is heel duidelijk, zij wil eigenlijk niet verder. Hè. Ja, dus ze heeft uh, het uitgemaakt, ja, volgens mij. Ja, dus, um, En ze was um, heel jong. Ja.
2: En hij, neem ik aan, was toen, hij is 48 nu, als ik goed kan tellen, was hij toen 37? Dat was nog...
1: Ja. Uh... en zij zal waarschijnlijk ergens vooraan in de 20 geweest zijn, ja. of rond de 20. Nu, um, ja, zonder in, dat, uh, in de clichés rond leeftijdsverschil te willen vervallen, was je toch wel heel vaak, en dat lees ik toch ook een stukje in dit verhaal rond die sportcarrière en zo, dat als er een heel groot leeftijdsverschil is, Zeker op die leeftijd, hè? want je kan, de vrouw kan 40 zijn en een man 60 en dan zitten we in een heel ander soort van dynamiek. Dit is eigenlijk een vrouw die waarschijnlijk op dat moment nog volop in ontwikkeling was. Hè? Um, en uh, bovendien heel erg bezig was met een, uh, een focus op die sportcarrière.
2: Met niets, niets anders, eigenlijk. Met
1: niets anders. Dus ik vermoed dat hij daar waarschijnlijk een, een heel ondersteunende zorgende, stimulerende, aanwezige rol heeft ingespeeld en dat zij dat ook zeer aangenaam vond. Dat, uh, dat zijn keuzes die mensen maken, omdat dat op dat moment in hun leven uh, ja, ook perfect past. Vermoedelijk speelt hij ook graag of heeft hij ook die, graag, graag die rol van zorggever of mentor. Mentor, ja. Wat zie je heel vaak in zo'n relatie is dat na verloop van tijd ja, zo'n vrouw evolueert natuurlijk. Wordt, je
2: bent uitgementord.
1: Ja. Die wordt matuurder en die wil eigenlijk naast jou komen staan, hè. figuurlijk gesproken. Die heeft geen zin meer in ja, uh, te moeten aanleunen of uh, altijd zo dat soort. Ja, mensen zeggen al, ze is een vaderfiguur, maar voor een stuk is dat wel zo. Hè. Dat is, um, zij heeft het gevoel van, ik kan alleen in die ene afhankelijke uh, aanleunende rol gaan staan. Um, hij
2: zegt, ze is op zoek naar zichzelf.
1: Ja. Yeah. En wat, wat ik daarin lees, dat is bijna wat kinderen doen naar hun ouders toe. Um ja, als ouder zorg je voor je kinderen, een hele periode. En dan in de puberteit merk je ineens, die hebben ruimte nodig. Die willen afstand, die nemen die afstand ook. Niet altijd op de meest um, ja, aangename manier, door je af te wijzen, door ruzie te zoeken, door thuis te komen. Er zijn tal van manieren om aan te geven, geef mij ruimte. En dat is eigenlijk volgens mij ook wat zij hier naar hem toe doet ze maakt het uit, misschien niet zozeer de man zelf die ze afwijst maar wel, ik heb ruimte nodig ik, ik, ik wil mezelf ontplooien ik wil niet meer in dit type van relatie zitten ja en dan denk ik, is er maar één weg hè, in dit verhaal. In eerste instantie is dat, je zal haar toch die ruimte moeten geven. Hè. Dat, um, en dat is ook Iets wat...
2: anders doen is zeker contraproductief.
1: Absoluut. Ja, hoe meer je probeert om, dat, uh, om haar nabij te houden, of um, uh, contact zoeken, uh, dat is ook wat je, wat je merkt ook in een ouder-kindrelatie, hè. eigenlijk moet je ze laten gaan en uh, een stuk vertrouwen hebben uh, ze komen terug. In dit verhaal kan het natuurlijk wel zijn dat ze niet terugkomt. Maar um, ze zal zeker niet blijven als hij harder blijft aanklampen. Dus ik denk dat hij maar één optie heeft. En dat is ruimte geven. Um, en ook voor zichzelf nadenken. Hoe kan ik... Want dat is ook vaak wat je ziet in die relaties. Hoe kunnen we wat flexibeler met die twee rollen omgaan? Als het ooit nog een kans um, kan hebben... Dan zal het zijn omdat zij meer ruimte krijgt om ook zorg te geven en hij in staat is om niet alleen die behoefte van zorgverlener in te vullen, maar ook in staat is om uh, zijn andere behoeftes, zijn meer kwetsbare behoeftes, om die in de relatie te brengen. Dus altijd opnieuw ja, is dat heel belangrijk, dat soort van evenwicht. Eh? Ja, als iemand
2: voortdurend... De leraar speelt en de andere voortdurende leerling. Ja, die relaties zijn eindig.
1: Zijn eindig. Dat loopt vast, omdat we allemaal eigenlijk die twee domeinen een stukje in een relatie willen ervaren. Zorg geven, van betekenis zijn op die manier voor de andere. Maar ook met onze kwetsbaardere behoeftes in een relatie kunnen gaan. Zodat de andere ook de kans krijgt om in die sterke rol te gaan staan.
2: Wijze woorden, waarvoor dank, Rika. Ik hoop dat Peter er iets aan heeft. U heeft u zelf vragen voor Rika? Ze zijn welkom op Nieuwe Feiten uit Radio 1.b. Tot volgende week.
1: Zeker. Nieuwe Feiten.
2: Twee glazen wijn en u zit aan uw dagelijkse suikerlimiet. Michael Sels, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Ik schrok daar toch van toen ik dat las. Collega's van u in Engeland hebben de hoeveelheid suiker gemeten in wijn. En dat blijkt redelijk veel te zijn.
4: Ja. ja, in eigenlijk heel veel alcoholische dranken zit ook wel behoorlijk wat suiker. Hè. Suiker bijvoorbeeld uit de sappen, hè, uit de fruitsappen waar het gemaakt is, hè. bijvoorbeeld in wijn, maar ook aan heel veel andere alcoholische dranken wordt suiker aan toegevoegd. Hè. Heel wat likeurtjes bijvoorbeeld, waar hè, ja, toch behoorlijk wat suiker in zit en waar niet altijd iedereen uh, ja, meteen door heeft dat het een uh, ja. sterk drankje is.
2: Ja, want jij bent uh, diëtist, sterker nog. Je bent hoofddiëtist aan het u zetten in Antwerpen. Jij hij weet het, maar de doorsnee mens weet het natuurlijk niet hoeveel suiker er in zijn drankje zit. En neem een glas rode wijn, als je dat vergelijkt met een glas cola.
4: Goh, ja, er zijn toch wel... Binnen wijn is natuurlijk ook een verschil. Hè, of dat je een zoete wijn, hè, een dessertwijn of een droge witte wijn neemt, zit daar toch ook nog wel verschil in. Maar je hebt toch al snel evenveel suikers als in een sneetje brood, bijvoorbeeld, hè, in zo'n glaasje. Um, maar ja, je gaat het op het etiket bijvoorbeeld niet terugvinden hè, en dat maakt inderdaad dat heel wat mensen ja, niet meteen weten uh, wat er nu net in dat glas gaat inzitten.
2: Maar dat is toch raar dat dat niet op het etiket staat? Op, op etiketten staat alles tegenwoordig.
4: Ja, klopt inderdaad. Hè. Uh, je gaat op een voedingsetiket heel veel terugvinden, maar alcoholische dranken vallen al uh, heel wat jaren buiten die regelgeving. Dus daar vind je inderdaad niet op terug welke ingrediënten er gebruikt zijn. Hè. Bijvoorbeeld in wijn ja, zijn vaak heel wat hulpstoffen gebruikt hè, om de kwaliteit te kunnen bewaren en dat ga je niet, uh, ga je niet terugvinden. Hè. Met uitzondering van allergenen natuurlijk, hè. sulfieten bijvoorbeeld, hè. of als er ergens een visextract of ergens uh, melk zou inzitten... Ga je dat wel terugvinden. Maar ja, voorlopig zijn alcoholische dranken nog vrijgesteld van uh, de verplichting om ingrediënten en voedingswaarden op hun etiket weer te geven. En ja, daar maken ze handig gebruik van om je uh, om imago een beetje op te poetsen.
2: En zo hebben mensen niet door dat ze een ton suiker naar binnen slaan. Hoe komt het uit dat, dat niet op het. dat ze die uitzondering hebben, die alcoholische God, ja. dranken.
4: Ja, die hebben ze eigenlijk altijd al gehad. Hij is altijd een stukje in de regelgeving geweest waar enkel eigenlijk het, het alcoholpercentage, dat zijn ze wel verplicht om, om weer te geven. En dus die allergenen, de 14 wettelijke allergenen, als daar eentje van in zit. Maar er lijkt wel verandering in te komen. Binnen Europa gaan er al heel lang stemmen op om, om toch ook die etiketplicht of die meldingsplicht op het etiket aan te passen. En ja, Ik denk dat dat wel een goede zaak zou zijn. Al, ja, al is er denk ik ook nog een belangrijke rol dan aan, aan, aan mensen zoals ik hè, uh, om ja, mensen te leren hoe dat je van etiket interpreteert want het is natuurlijk ja, eerst de info weergegeven, maar dan zou ook nog juist kunnen interpreteren en dat is toch ook voor veel mensen nog een uitdaging
2: Ja, en als, als vuistregel, zit er meer suiker in wit dan in rood?
4: Qua wijn, uh, in zoete wijnen, in zoete wijnen ja. hè, ga je uh, en daar zit veel verschil, hè. Het verschil tussen een zoete wijn of een droge wijn. Maar uh, een glas champagne bijvoorbeeld is, uh, is vaak wel een goede keuze, omdat je daar in het volume mee hebt. Het zijn vaak kleinere, uh, kleinere hoeveelheden dan dat, uh, dat je serveert en er wordt vaak minder suikers aan toegevoegd. Hè. De trend is toch om, uh, om meer brut of extra brut te serveren ja, Natuur dan, heb je tegenwoordig, he. dat wijn. is
2: nog bruter dan brut. Natuur. Is dat dan helemaal zonder ja. suiker?
4: Ja, daar gaan natuurlijk ook wel wat suikers in zitten, zoals in fruitsappen bijvoorbeeld. Als je druivensap maakt, heb je daar natuurlijk ook heel veel vruchtensuikers in en die, die ga je ook daarin terugvinden. Een stukje van die suikers zijn omgezet naar alcohol, maar er blijft natuurlijk nog een heel groot stuk over. Ah. Hè. Niet elke gram suiker die in, in die druivensap is naar alcohol omgezet uiteraard.
2: Dus hoe straffer de wijn qua alcohol, hoe minder uh, restsuiker
4: eigenlijk? Ja, maar dan kan maar er weer stelregel. aan toegevoegd zijn. Het kan er dus, ook aan toegevoegd ja, daarom,
2: er zijn. Ook wijnen daarom, die, er zijn ook wijnen die beweren dat ze suikervrij zijn.
4: En dan gaat het dus om die toegevoegde, hè, die, ah. uh, waar het niet wordt aan toegevoegd. Hè. Klassiek dus die... wordt er in, in wijn vaak toegevoegd, hè, maar meer en meer ja, zijn mensen wat, uh, ja, geïnteresseerd in suikers, in koolhydraten en vandaar dat er ook wel wat fabrikanten zijn die ja, zo'n claim op hun etiket zetten en daar, daarbij eigenlijk ook gebruik maken van die misleidingen om, om enkel weer maar te spreken over die toegevoegde suikers, terwijl er natuurlijk veel meer in zit dan enkel, maar ja, de, dat klein stukje suiker dat, dat op het soms wordt toegevoegd. Ja,
2: dus een dringend nood aan meer duidelijkheid op etiketten, want je wil gewoon niet weten wat er in een glas Bailey zit, hè? denk ik, qua ja. suiker en vet.
4: inderdaad. In zo'n likeurtjes bijvoorbeeld, je haalt er eentje aan, daar ga je natuurlijk ook nog wat room en wat vet en wat suiker, en daar ga je heel veel in terugvinden. Er zijn sommige, een, een sommige drankjes waar je waar je cocktails mee maakt, waar je soms al 500-600 kilocalorieën gaat terugvinden in zo'n één drankje. Ja, dat is een gigantische hoeveelheid natuurlijk. Als je een trappist bekijkt... Een bier is groot volume. zit ook nog heel veel suikers in van de granen natuurlijk. en wordt soms ook nog een stukje bijgekleurd met gebrande mout, een soort karamel. En dan kan je er toch van uitgaan dat je drie tot vier sneetjes brood in zo'n glas terugvindt. Dus als je... Um, ja, als je dat vergelijkt, als je een dagje gaat fietsen op zondagmiddag en je drinkt dan een paar trappisten of, uh, of uh, een cocktail op een terras, ja, dan, uh, dan hoop ik Allemaal dat je voor niets gefietst Voor niets gefietst. <laughs> uh,
2: in afwachting van de strakkere en betere en duidelijkere etiketering. Dankjewel, Michael Sels. Goedemiddag.
1: Nieuwe feiten.
2: Veel mannen maken zich ten onrechte zorgen over hun zaadlozing. Dat zegt dokter Piet Hoebeke, uroloog van het UZ Gent, in een groetnieuw filmpje van de Universiteit van Vlaanderen. Mannen
0: hebben veel vragen over hun zaadlozing. Hoe lang, hoe ver, hoe vaak, hoeveel. Tijd om het sperma eens grondig onder de loep te nemen.
3: Moet ik kunnen klaarkomen, zoals in pornofilms, vanuit El Dorado in beek. Dit is
2: de Universiteit van Vlaanderen. Piet Hoebeke, dokter Hoebeke, in een nieuw college van de Online Universiteit van Vlaanderen. Goedemiddag, dokter Piet. Goedemiddag, lieve. Wekelijks krijgt u mannen over de vloer met klachten over hun zaadlozing. Klopt dat?
0: Ja, eigenlijk... Klachten niet, maar vooral onrust. Hè? Ze maken zich zorgen over, uh, ja, is het wel normaal? Hè? En, en natuurlijk, de titel van de lezing geeft het aan. Waarom, waarom maakt men zich zorgen? Omdat men een vergelijkingsmateriaal zoekt, vooral in porno. En in porno is het altijd heel veel, heel ver. En duurt het heel lang voor het eruit komt. En dat is helemaal niet realiteit. En door dat veel te zien, maken ze zich veel zorgen. En ik moet de meeste mannen eigenlijk geruststellen.
2: Maar hoe ver is normaal?
0: Uh, het maximum is 5,5 meter. 5,5 uitzonderlijk... meter? <laughs> het maximum. Het, gemiddelde, het normale gemiddelde is tussen de 18 en de 25 centimeter komt het eruit. Maar minder is niet erg en meer is ook niet erg. Hè? Wij, wij drukken dat uit in graden. Graad 1 is ergens tussen het schaamhaar en de navel. Graad 2 tussen de navels en de tepels. En graad 3 is voor beide tepels. Maar dat is allemaal normaal.
2: Dus eigenlijk maakt het helemaal niet uit.
0: Nee, het maakt niet uit, want, want het doel is ergens om, het sperma moet ergens afgeleverd worden, in functie van de voorplanting dan toch, ergens dicht bij de baarmoederhals, en of het er dan heel ver, of ja, het loopt daar toch tegen een muur op, dus uh, de afstand maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ja, en hoeveel, hè? dat is ook een, een ja, vraag, hoeveel ja. is normaal? Ja, tussen 2 en 8 milliliter, om u daar een beeld van te geven. Een koffielepeltje is 5, een theelepeltje is 10. Dus ergens tussen een koffielepeltje en een theelepeltje is normaal. Maar het mag ook meer zijn, het mag ook minder zijn. Maar en, de, de grootste groep is tussen 2 en 8. En veel mannen maken zich zorgen daarover dat het te weinig is. Ja, ja, dat is... Dus, ja... Sommige mannen maken zich daar zorgen over. Die vragen dan, ja, ik heb zo weinig sperma, hoe komt dat? En kan ik er iets aan doen? Dat is dan de vervelendste vraag. En, en daar is het antwoord vooral dat je er relatief weinig kan aan doen. Als je echt meer wil...
2: Sparen. Is een...
0: ja, ja, dus kijk, heel, heel, heel hoge opwinding zal helpen, lang tussen twee beurten door, en veel water drinken helpt ook, want eh, alcohol doet het tegenovergestelde dus jouw, jouw hydratatiestatus noemen we dat, hoeveel vocht er in jouw lichaam zit, als je veel alcohol drinkt, dan droog je wat uit, zal je wat minder sperma aanmaken, als je dan veel water drinkt, zal het wat meer zijn, maar dat zal niet zichtbaar meer zijn, dat zijn allemaal heel kleine verschillen in die volumes, hè. Ja. dus ik denk vooral de mannen moeten overtuigen dat het niet veel moet zijn. Het is niet ...niet omdat het in pornofilms altijd heel veel is... ...en heel ver gaat, dat dat het normaal is. Ja, en dat, die, die afstanden kun je daar in bloed op uitoefenen? Ja, de, kijk, de, de, het schieten uit je plasbuis... ...omdat je alle spieren die rond die plasbuis liggen... ...gaan samentrekken en de uitgang van de blaas gaat dicht... ...waardoor een soort van drukkamer ontstaat... ...en al het spermen wordt eruit geduwd. Dus als je die spieren wat meer gaat oefenen... ...kan je misschien wel wat verder gaan uh, schieten... ...maar... Ook dat zal niet significant zijn. Je gaat niet van 25 centimeter naar 2 meter gaan daardoor. Hè. En, en de vraag is ook van, waarom zou je dat dan doen? Ja, uh, ja voor je ego, denk ik dan. Ja, voor je ego, ja. ja. Of, of voor je partner te plezieren misschien. Alhoewel ik niet weet of partners dat zo prettig vinden dat er dan uh, zo ver
2: geschoten wordt natuurlijk. En ja, de, de frequentie heeft daar een enorme invloed op, toch? Ja, wel, als je het vaak naar elkaar doet, of, of,
0: ja, dan, dan gaat het volume wel wat afnemen... ...want er is wel wat tijd nodig om al die producten die erin zitten aan te maken natuurlijk. Hè. Dus door lang te wachten zal het meer zijn, door het vaker te doen zal het minder zijn. Maar dit gezegd zijnde, vaak is niet schadelijk. Hè. Vaak is zelfs eerder gezond. Hè. Het uh, zaadlozen is niet ongezond, is eerder gezond zelf. En kun je ook te veel uh,
2: zaadlozingen hebben... Jongeren maken maar zich daar vaak de... zorgen ja. over. Ik denk ja. dat, er, dat, is patronen, dat dat een soort patronen... Ja. Dat het een soort patronen die op een gegeven moment op gaan zijn... Ja, maar kijk, nee,
0: het raakt nooit op. Laat dat duidelijk zijn. Het vermindert met ouder worden, maar het raakt niet op. En wanneer is het te veel? Ja, als het jouw dagelijks leven be belemmert, als je niet meer normaal kan functioneren omdat je continu moet masturberen, ja, dan heb je wel een probleem. Maar als je het, als je het drie keer per dag wil doen, dan is dat ook geen probleem. Hè? Er is absoluut geen probleem. Mee. Die machinerie kan het eigenlijk wel aan. Maken mannen zich ook zorgen over de smaak? En ik denk dat de meeste mannen niet zelf proeven. De smaak is in principe... Bitter en, en een beetje, ja, het kan ook heel spe het ruikt specifiek, het ruikt naar kastanjebloesems. Uh, waarom, waarom moet spermen naar kastanjebloesems ruiken? Ja, dat is een toevallige associatie. Het mag niet bijzonder lekker smaken en heerlijk ruiken, want dan zou orale seks de voorkeur hebben op genitale seks. En dat is niet goed voor de voorplanting. Nu, ik heb mij laten vertellen: het is misschien geen wetenschap, maar. Uh, Ananas uit blik zou het sperma zeer zoet maken. Dus uh, als men toch op zoek is naar zoete smaak, ananas uit blik blijkt daarvoor het wondermiddel te zijn.
2: Maar uh, dat is geen
0: wetenschap voor alle duidelijkheid? Nee, dat is een, ja, er is daar geen wetenschappelijke publicatie over. Die Helaas, studie is nog niet
2: gedaan. Helaas. En ik zie ook niet... Echt, dat is... <lacht> <lacht> er zit een doctoraat in.
0: Uh, ja, misschien, maar ja, dan moeten we misschien met producenten van Ananas uit Blik gaan spreken om te sponsoren. Hè.
2: Maar dat is een, een hardnekkig verhaal. Misschien moet, moeten we dat maar eens checken in een. Ja,
0: laten we dat straks maar
2: proberen. Hè. Ja, ja. Als, als,
0: als ze, ze mogen rapporteren als ze het bevestigen. Dat wil ik, wel, ik ben wel benieuwd. En zijn er ook terechte
2: problemen met die zaadlozing? Ja, er zijn een
0: aantal problemen. En de meest frequente is natuurlijk het vroegtijdig klaarkomen. Hè. Dat is een. een Heel toch frequent probleem en eigenlijk een probleem wat uh, heel belastend is voor de man die het heeft. En wat uh, is te vroeg? Ja, uh, wij spreken van de intravaginale ejaculatie latentietijd. Dat is dus de tijd die je in een recht-aandrecht-uit heteroseksueel contact in de vagina doorbrengt. De, als, zeg dan nog eens komt Intravaginale ejaculatie latentietijd, De IELT. De, de -E IELT. Ja. Okay. En als die minder is dan twee minuten, dan heb je uh, vroegtijdige za zaadlozing. En als die meer dan dertig minuten is, dan heb je laattijdige zaadlozing. Dus dat is een beetje wat wij gebruiken. Nu vroegtijdig, uh, veel patiënten of veel mannen die vroegtijdig hebben, hebben veel minder dan die twee minuten. Sommigen hebben uh, een paar seconden, hè. dus dat is een uh, heel vervelend probleem.
2: Ja, en kun je daar als urologisch aan doen?
0: Ja, er zijn, Je kan medicatie geven, dat zijn meestal antidepressiva, maar die geven zoveel bijwerkingen dat dat meestal niet een prettig iets is. Het is eigenlijk een bijwerking van, die, van een antidepressivum die je hier als hoofdwerking ja, inzet. Eigenlijk wel. Ja. ja, absoluut, correct. Maar sommigen claimen 300% winst, wat fantastisch klinkt natuurlijk, maar als je na 15 seconden klaarkomt en je hebt 300% winst, ben je nog maar een minuut bezig, dus dat heeft uiteindelijk niet zo heel veel resultaat. Het beste is jouw lichaam leren kennen. Er is bij het klaarkomen een point of no return. In, in, in het klaarkommechanisme zit in jouw hersenen. Hè. Daar wordt het schot afgevuurd. En er is een point of no return waar eens je daarvoor bij bent, kan je niet meer terug. Dan gaat het mechanisme in gang. Als je nu net voor dat point of no return uh, heel hard in jouw penis gaat knijpen of aan iets heel uh, anders gaat denken, dan gaat het misschien over en krijg je een kans buttjes. om niet te starten. Ja, dode konijntjes op de weg of zoiets. Doe Doen het ook in die goed. Zijn, ja, uh, Dan kan je misschien het point of no return niet bereiken en kan je na een paar minuten herstarten en hopelijk duurt het dan wat langer. Ja, en dat is dan een kwestie
2: van... van training... Ja, dat is treinen, net
0: als knijptechniek. Of, dat, seksuologen zijn daar nogal bedreven in... ...om dat aan de patiënten uit te leggen hoe dat moet. Uh, een alternatief is natuurlijk twee keer na elkaar of drie keer na elkaar. De, de man heeft na het klaarkomen een, een latentietijd. Al, alles valt een beetje stil. Het gevoel valt weg, de erectie verzwakt een beetje. En als je dan opnieuw in gang raakt... ...dan zal het wat langer duren voor je klaarkomt. Dus een tweede rit en een derde rit kunnen ook wel helpen... ...als men daar dan nog zin in heeft natuurlijk. Ja. En dan heb je nog hele dikke condomen verdoven de zalven, er is heel wat uh, mogelijk, maar de resultaten zijn toch bedroevend, vind ik eigenlijk zelf als ja. ik dat uh, van mijn patiënten hoor.
2: Ja, Met jouw ervaring, jij hebt het meer voor de mindfulness, zeg maar, om, om dat ja. point of no return te controleren en te voelen aankomen en nog tegen te houden. Ja, ik denk dat je met jouw partner open moet communiceren over wat er gebeurt, hoe dat gebeurt
0: en dat je met jouw partner in, 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 in oefening moet gaan om dat te doen. Hè? Je kan dat alleen wel oefenen, maar het is inderdaad mindful omgaan met je lichaam. Wat, wat in jouw lichaam gebeurt, leren kennen, leren voelen,
2: leren besturen, dan kan je toch wel wat impact hebben, denk ik. Ja, maar de meeste vragen en problemen zijn eigenlijk geen uh, problemen, begrijp ik, uit uh, jouw bijdrage aan de Universiteit van Vlaanderen. Er is er eentje misschien om, om, om te onthouden, dat
0: is hematospermie. Bloed in het sperma, bloed in, in, uh, in, in fluimen of in stoelgang of is altijd heel, heel verdacht of in urine. Maar in sperma is bloed niet... Meestal niks, dus dat is bijna een banaal probleem. Dus gewoon door, door het enorme samentrekken van alle spieren gaat er een bloedvatje soms springen in de zaadblaasjes van de prostaat en dan heb je soms een streepje bloed in het sperma, maar daar moeten mannen zich dus niet ongerust over okay, maken. Oké,
2: dus dat wordt nooit nader
0: onderzocht, bloed in nee, sperma. Nee, te het heel lang blijft duren dan wel, maar eenmaal gaan we daar niks aan doen. Dat
2: bekijken we niet. Je volledige college staat uiteraard op de website van de Universiteit van Vlaanderen. Dokter Hoebeke, dankjewel. Goedemiddag. Met plezier, dank je. Feiten
1: Radio 1
2: Et voilà, dat waren ze de nieuwe feiten van 17 februari 2022. Alleen nog die van sportza collega Christof van der Goor nu in zijn middagjournaal.
5: Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
5: Goedemiddag. Ik zit aan mijn bureau, rechts in de hoek op de Sportza redactie De plaats links van me is vrij afstand bewaren in afnemende covid-tijden. Over corona gesproken, ik behoor tot de familie van 400.000 Belgen... die vorig jaar een vaccin van Johnson Johnson en in december een booster kregen... en die gisteren, terloops en met amper een woord uitleg of duiding... moesten vernemen dat dat onvoldoende is voor landen als Frankrijk en Duitsland... Zo blijven we bezig. Ik zit dus aan mijn bureau om andermaal een volgende wedstrijd voor te bereiden. Wanneer een jonge, vlotgebekte, hij woont in Antwerpen, collega zich met de snelheid van een hardgeslagen hockeypuk omdraait en zegt... Zeg, ik zag op LinkedIn dat je hier al 25 jaar werkt. Amai, zijt je al zo oud. Dat had ik niet gedacht. Hmm... Dat mes snijdt aan twee kanten. Enerzijds betekent het dat ik er misschien jonger uitzie dan ik ben, wat vorige week door mijn kapper niet meteen werd bevestigd toen hij op zoek ging naar de mogelijkheden om van de uitdunnende bos nog iets te maken. Anderzijds komt dat heel simpel neer op oude man. Wel ja, dat is ook zo. U mag dat gerust weten. We zijn intussen begonnen aan de tweede helft. De rust, de pauze is voorbij. De scheidsrechter heeft gefloten voor de laatste 45 minuten. We zitten na de koffie. Zoiets. Ach, zo wat. Het lichaam doet af en toe iets sneller pijn, dat klopt, maar het cliché ook. Namelijk, je bent maar zo oud als je je voelt. En dus ging ik in de late woensdag namiddag lekker voetballen met de jongste zoon. Hij vooral duikend naar de bodem. Thibaut Courtois in gedachten. Ik balletje trappend, zonder al te veel van positie te veranderen. Tijdens de winterspelen moet ook de verslaggever zijn krachten goed doseren. Voor het slapen gaan is het belangrijk dat de hersentjes van jonge kinderen niet meer te fel worden geprikkeld. En dus keken we s'avonds nog samen even naar de verhulstjes. En voor uw conclusies trekt, ik vind Gert een echte vakman. Tanden gepoetst en bed in. En toen kwam de vraag, papa, gaat het oorlog zijn binnenkort? Um, we hopen van niet, jongen. Waarom willen Oekraïne en Rusland oorlog voeren? Wel, uh, heb je even... Ik had het over de voormalige Sovjet-Unie, de Krim. Iets met eilanden en water spreekt kinderen altijd aan. En dat Poetin het blijkbaar niet zo leuk vindt dat Oekraïne naar de NAVO longt. Het zal wel meevallen, jongen. En als het zou gebeuren, wel, dat is ver van hier, probeerde ik te sussen. Nee, dat is niet waar, sprak hij kordaat. Oekraïne ligt tegen Polen, Polen tegen Duitsland. En Duitsland is een buurland van ons. Daar had ik even niet van terug... Heel slimme mensen, jongen, zijn er volop mee bezig om die bazen te kalmeren, gooide ik een ander argument in de strijd. En toch denk ik dat het oorlog gaat worden, zei hij. De ogen vielen dicht. Slaap zacht, meneer de president.
2: Het leven zoals het is, Christophe van der Goor, in het middagjournaal einde van deze podcast, hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via radio1.be of via de app van Radio 1, of gewoon live op de radio elke werkdag tussen 12 en 1. Tot een volgende keer.